0: What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? Uh,
1: what Mr. Cobb is trying to say? An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost
0: impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Pochoclos! ¡Ya no sé qué número es! <risa> Lo sido, 11?
1: Estaba intentando <risa> decir el número, pero ya estoy perdida
0: eh, ya, eh, ya, no sé
1: Pero bueno, más o menos un mes y dos semanas
0: Sí, no, casi dos meses ¿Tanto? Hoy, 2 de junio, Reina, empezamos el 5
1: Parece que vamos oh. no a escuchar
0: ¡Wow! ¡Wow! Pero bueno, además dos meses es perfecto para el capítulo que viene ahora, que es como tu capítulo.
1: Es como mi capítulo. O sea... Tengo que
0: preguntar: ¿este es tu director favorito? Sí. Sí. Ok. okay. Sí. No, sabía, no sabía si había otro en tu mente, yo calculaba que sí, pero bueno. Eh, anuncié, anuncié el capítulo. Mira, de hoy. pensaba
1: preguntarte tu, tu top 3. Primero voy a anunciar el capítulo. Y puedo dar mi, mi top 3 y os, te dejo unos segundos para que pienses eh, tu Dale. top 3. Bueno, estoy desde que arrancamos la idea del podcast pensando cómo le voy a poner al capítulo en el que voy a hablar de Christopher Nolan. Y todavía no lo sé, pero bueno, les cuento... Como ya dije. Yo estoy
0: acá, yo estoy acá de espectadora porque este podría ser un monólogo de Valen hablando una hora acerca sí. de Batman, el caballero de la noche, el caballero de
1: la noche de no sé. la no eh, Para que no sea un monólogo, dije, bueno, voy a plantear algunas preguntas para la espectadora de películas de Nolan que la pasó para. Chicos, ¿no? Los mensajes de Cami durante el fin de semana
0: era tipo: Este hombre va al psiquiatra, me está haciendo mal lo que estoy viendo, no entiendo. Me preocupa la salud mental de Christopher Nolan después de lo que vi. Porque además no es un tipo onda, cuenta Tarantino, que vos decís el chabón en 10 películas, tipo, le quedan dos, ya se te termina la carrera y ya está. Entendés, como que tiene 10 proyectos y ya está. Este tipo sigue haciendo y sigue haciendo películas sigue cada vez más complicadas. Onda, sí. rey ¿para cuándo? Y cuando no son complicadas, explota todo y sabemos que explota todo de verdad. Entonces, este, podemos dejar de matar gente, por favor.
1: Yo creo que la carrera de él va a terminar con algún accidente grosso en el estudio que vos digas, bueno, esto es verdaderamente
0: por... irreversible. Algo bueno, al estilo de Alec es Baldwin, pero capaz peor, con más magnitud. Pero. Dunkirk, Dunkirk no pasa nada. Tipo, si hablamos, tipo, comparamos las películas de Nolan en general, Dunkirk no tiene Storyline. Tipo, ¿de qué se trata?
1: Sí. De nada. De, de nada, de nada, literalmente. Eh, ah, bueno, eso. Bueno, no
0: importa. Eso, volvamos. Eso.
1: Eh, Dunkirk para mí, para Cami es como. Qué Bien. bueno pusiste ¿sí a Harry Styles. Para mí, yo, yo tengo una teoría. Con Christopher Nolan
0: de... alzó la carrera de actor de Harry Styles por ese papelucho que hizo 30 segundos. No importa. Y ahí Harry Styles se convirtió en sí. lo que es ahora, que está en no Don't worry Darling, My Policeman, y entonces a ver en qué más.
1: Ojalá nunca lo escuche porque va a parecer que lo odio con todo lo que digo en este episodio, pero él es una persona muy explotadora, no, no. entonces todos sabíamos que la carrera de cualquiera puede. Tocar cifras en el cine exorbitantes solamente por el hecho de que hiciste el mejor papel de tu vida, porque el tipo te da con un látigo atrás de cámara, básicamente. Así pero que igual, nada. ni
0: siquiera es tipo. En Dunkirk a ver, mi, mi problema con Don't es que no pasa nada. Yo fui al cine a verla solamente por. Rey <risa> Harry Styles. Y voy a ver películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial y me va a gustar, tipo. Entonces exploten cosas que parezca a Tom Hardy y estamos todo bien, ¿entendés? Tipo, estamos. Eh, me lo si lo hablar de sí.
1: que... <risa> La gente que fue a ver Bertrand para ver a Cindy.
0: Literal. Lo que digo es, me fui al cine contenta, obvio, vi a Harry Styles como actor y estaba Tom Hardy y fue tipo re divertido, pero pasó algo en la película que vos decís, wow, no. no. Entonces es como, quiero poner actores conocidos y que le exploten cosas alrededor y ya, onda, Mira, no, Yo tengo no una cosa
1: que, que para mí es mi teoría, que es lo que están haciendo muchos directores que no ven la hora de ganarse un Oscar. Eh, yo creo que hay muchos directores. que Nolan lo hizo con Dunker, que ahora lo va a hacer con Oppenheimer, que ya vamos a hablar un poco de ese proyecto y de lo que sabemos hasta ahora. Que se estrena el mismo día que Barbie, chicos. Nos ven psiquiátricos con Barbie, pero si tienen algo de información, se lo voy a contar. ¡Qué problema! Sí, qué problema. Hay que ir una cada... ah, Vamos
0: a tener que ir al cine el
1: mismo día. Sí, me vas a encontrar. Sentada en, en un pasillo del cine, es toda psiquiátrica, sin entender cuál de
0: las dos personalidades voy a... Saliendo de Oppenheimer, entrando a Barbie, comidas, y nos tenemos que pagar dos meses la en entrada, gracias. ¿Segunda? Para
1: mí segunda tiene que ir Barbie, como para repuntar un poco.
0: Sí, porque no Nora <ríe> superitar, era algo tipo comer, de San amar, algo que te calme un poco. Trae. Pero bueno, aquello con esto? Para mí... El caso
1: de Nolan con estas dos películas es el típico caso del director que se la pasó toda su vida haciendo cosas increíbles y llega un momento de su carrera en el que dice, bueno, si los Oscars siempre le van a dar el premio a una persona que solamente hizo una película o de la primera guerra o de la segunda, capaz que tengo que hacer eso para ganármelo. Pero yo me la paso pensando en una trama que te rompo la cabeza para que después la gane 1916, ya ni me acuerdo cómo se llama la película. ¿1917? <risa>
0: sí, sí sí Solo sí, porque es una toma de además Ganó eso Y ya tipo Lo de una toma ya es viejo Ya no me divierte No
1: <risa> Me divirtió mucho más Dunkirk
0: Tipo Dunkirk Se merecía más ese premio Pero por el simple hecho Que era literalmente Tipo la misma storyline Básicamente Porque es la Onda en 1917 no pasa nada Más que la segunda guerra alrededor Onda No pasa nada <risa> sustancial no. eh... Solo es una toma que me chupa un huevo, me marea ya, donde ni siquiera me, me asoma, me, tipo, me gusta para una. Sí, a mí también me dio como una unas,
1: un poco ganas de vomitar, como que era un plano secuencial, pero llevado muy lejos.
0: Como, Pero lo que yo... Estoy pasando bien, deja quieta la el cámara. Famoso, el famoso Una Toma me gustaba en Birdman porque era tipo en la ciudad, en un camerino entonces tenía que quedar quieta en algún momento. Este muchacho eh. nunca deja de correr porque está en el medio de la guerra. Entonces es tipo, para la cámara, cortame acá, cortame eh. la escena, te lo pido por favor, necesito un corte acá. Me voy al eh. baño porque no,
1: no veo las dimensiones de donde estoy.
0: Sales como y Yo soy una persona
1: muy nauseosa, para ahí, en serio. Yo soy fan de los planos secuenciales, pero al punto de que es un plano.
0: Como que ¿Sí? vi un cameo, tipo la ¿Sí? obra de Lexi. ¿Sí? No que estuve dos horas de película <ríe> Exacto. C. Pero como te digo En Batman funciona porque La cámara pasa y se queda quieta Y después vuelve a pasar y se queda quieta en todo caso lo que se mueve es por actor Porque está en una pieza Esto es un sí. campo de guerra donde nunca se queda quieta La cámara porque el Chabón siempre se está moviendo Y nunca entonces, se está moviendo está... lo
1: suficiente Porque encima estás nerviosa y quieres sí. que corra más rápido
0: Sí, entonces Tunker se lo merecía Porque era lo mismo pero explotaban cosas al menos Al menos Pero bueno Sí Ah, vamos a capítulo de los Oscars en
1: algún momento porque Sí, que, chicos creo que, que se viene el capítulo Destrozando de los Oscars
0: eh,
1: Ya spoiler, vamos a
0: destrozar sí. eh,
1: Side note Las películas de Batman Las vamos a dejar fuera de este episodio Porque, o sea ¿Ustedes imaginan que algo que incluye superhéroes y Christopher Nolan es una emoción que mi cuerpo no podría contener en un episodio? Es un
0: episodio aparte, además. Es un episodio Oba. aparte, o sea... Hay que, ver, hay que ver esas películas de vuelta y después volver a verlas analizando segundo por segundo, porque sí. esas películas no tienen... No hay, no hay desperdicio en esas escenas. No hay un o segundo sea, que está desperdiciado.
1: Volcaste un camión con acoplado.
0: <risa> ah, realmente... Increíble. Hasta, hasta el Batman, tipo hasta el logo de Batman ahí es increíble, onda. es perfecto.
1: El logo de Batman de las alas hechas con los edificios.
0: Ah, oh, perfecto.
1: Makes me wanna cry.
0: Pero bueno, ¿qué vamos Yo a, bueno. a ver
1: hoy? <risa> Quiero arrancar por el final, básicamente, porque quiero arrancar por Tenet.
0: Ok, bueno, básicamente te vas a hablar de las tres grandes de Nolan, sin Batman que serían Tenet,
1: Interstellar
0: Interstellar Exactamente Nada, esas películas que salís del cine Te dejan igual de mareada Que en 1917 igual ¿Por qué onda? Yo salgo igual Son esas películas Que te sacan A ver Ahora te dejo hablar Pero son esas películas que te sacan ¿Viste cuando vos eras chico Y te preguntabas tipo del universo, y a veces me agarra esas cosas como que digo, ay, hay infinitas galaxias y yo me preocupo por, no sé, estoy deprimida por X cosas, y es tipo, ay, sí. qué pelotuda que soy, onda, realmente soy un ínfimo sí. nada en el nada. universo infinito es este que hay. Sí, de eso, de eso, eso me genera estas películas que es tipo, ah, realmente soy tan insignificante en todo esto grande que hay, que es más que este planeta pedor, onda, es sí. todo tipo... Un montón, y saliste un como, montón. Wow. Realmente quiero vivir en esta vida. <risa> Realmente quiero Pero, vivir en este planeta. ese es Por eso me preocupa la salud mental de este muchacho que hace esta películas. <risa> en términos hay? de salud
1: mental no tenemos ninguna.
0: no Y además, en todas, o en, al menos en Interstellar, participa el hermano. O sea, que es tipo familiar el tema mental. <risa> o sea, alguien puede ver si las están bien. <risa> Si
1: sí, no, eso no te pasa en un psicotécnico, pero se tienen que dedicar
0: al cine. No sé cómo sacaron licencia para
1: manejar realmente. Necesito que no,
0: me encima, diga.
1: Para mí, otra cosa que tienen estas tres películas, y ya como hablando en términos generales de lo que es eh, la filmography de Christopher Nolan, es que todas tienen como una cierta crítica social. Oh, sí. Para Siempre mí. Re distintas. En Interstellar lo tenés súper volcado al ambientalismo en Inception, uh -huh. bueno, en Inception tipo, no sé, manejate con tus pecados Inception <risa> es la película que te dice si alguien me mis quiero morirme en este momento <risa> eh. <risa> y bueno, Ted para mí es es un poco todo, o sea no sé si no llevarla hasta la gun violence pero el tema armas, el tema guerra, el tema usar a las personas el tema poder el tema poder, sí
0: que tipo, no, tipo, vos querés tener el poder De poder destruir el mundo donde Esa cantidad de poder sí. Es, sí Por eso tipo es un montón onda, no, no las hizo lightly estas películas No dijo no, Sol ¿no? <risa>
1: <risa> En el caso de Tenet Para mí fue mi vuelta al cine O sea, después de Un año Qué si película tiene... para el cine
0: te envidio demasiado Sí Después de un año sin cine,
1: a casa, a, a casa, a sala casi vacía, porque no había mucha gente en el cine ya en, en, en ese entonces que, si no me confundo, fue febrero-marzo. Es Marzo, marzo
0: 2021.
1: 20, sí. Fue mi vuelta al cine, fue súper especial que mi vuelta al cine sea con una película de Nolan. O sea, fue como único. Y con un proyecto tan grande y con un proyecto que había dado tanto que hablar en base a toda la película fue una película muy polémica en el armado fue muy polémica la relación de Robert Pattinson y Nolan que bueno un poco mencionamos ¿por qué? Yo sé
0: un poco el behind the scenes de Tenet show. yo. Que a ¿Robert Pattinson no tenet, le gusta hablar. <risa> la menos fan de Nolan. <risa> no, yo no voy a defender yo no voy a
1: defender a Nolan no le gusta trabajar. <risa> No le gusta, no llegaba horario. No, necesito
0: saber qué hacía.
1: No llegaba a horario, no se desvía por el papel. Nolan encima se había enterado de que el tipo no quería entrenar para ser Batman. Entonces él se puso en padre y le dijo, porque verdaderamente, chicos, Nolan es una escuela, ¿entiendes? O sea, si él se entera que te está yendo mal en otra materia, él te va a ir a buscar. Que, oh. Y cuando, cuando Matt Reeves. Eh, Dejó entrever lo de Batman, nada, saltó como, che acá también se está portando mal. Eso tampoco está bueno. <risa> no soy yo
0: el abusador no yo. de
1: actores. El co-star, por decirlo de alguna forma, porque para mí igual son bastante protagonistas ambos, es el hijo de Denzel Washington, que nunca hace su nombre, pero bueno, al menos es su apellido.
0: ¿Cómo se llama? Para, tiene un nombre sí. tipo Joe o algo. Sí, lo tengo
1: acá igual. Anoté los nombres. Se llama John David Washington. John David Washington.
0: Sí, nunca vi la película que yo concedía. Me da curiosidad. Bastante bien en esta película igual. Sí, bastante bien. Me gusta también. más él que Robert.
1: A mí también, mucho más. Eh, tiene un poco más actitud de lo que vemos en Batman, pero igual deja mucho que desear. Para mí le faltó como actor para Nolan. Le faltaba un poco de laburo. Ha tenido mejores. The Lighthouse para mí estuvo mejor. Ha tenido mejores interpretaciones.
0: Sí. Igual también, tipo, pensar lo que es. Es un actor relativamente nuevo. Sí, joven. Montón, para estar, tipo, protagonista. Literalmente él es Tenet ¿entendés? Tipo, sí. él, o sea, él es la película. Él es, eh, es el, es el elegido. elegido. Y es un montón. Sí. Eh,
1: y después, no, es... otra actriz que, que además vos... Tenet
0: fue, tipo, el gran... Un, perdón, un gran.. Como una gran vuelta de Nolan después de Dunkirk, ¿no? Porque Dunkirk, tipo, para mí Dunkirk... Sí. Los fans de Nolan salieron de Dunkirk
1: como qué diciendo... Mm, ¿Qué es esto? Sí, incluida yo. Además porque para mí Nolan venía de años, eh, lo que fue 2007 eh, con la trilogía de Batman, lo que fue 2010 con Inception. Vos ves, In ves Inception y no puedes creer que es una película hecha hace 12 años. No. O sea, sí, le voy, pasa voy el trapo en, 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 todo, en todo aspecto a cualquier película hecha hoy en día. Es una realidad, digamos. Es, 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 no, no lo digo yo porque es un termo, digamos. Es porque es verdad. No, no, no. Sí. Eh, mismo a la elección de los cuando actores, me quería ¿tienes? Cuando
0: me quería hacer la chica culta del cine... Eh, ya se me pasó por suerte yo decía que mi película favorita era Inception aunque no entendía la mitad de la película y todavía no la entiendo hoy en día pero es tipo ¿cuál es película favorita? Inception, Inception. Sí, sí Inception. la película chicos pero me gusta mucho sí <risa> <risa> en fin eh, sí Inception pero como como te digo después viene Inception Interstellar tipo y es Bob Dunker ¿qué decís? Mm. bueno okay bueno saco una nueva que es Tenet sí y como que deja un poco de desear a mí me gusta igual no es una película que como decís que pedorra ¿no? Eh, seguimos hablando en términos Nolan. ¿no? No si sí. vos la comparás con una película argentina, obviamente va a ser 100% por sí. las películas argentinas, pero cualquier película va a ser superior porque es Nolan. Ni tipo, no sí. sé, Italia, boludo, tipo, la, todo lo que es atrás, la cinematografía, todo es superior. Pero es lo que eh, vos, es lo que vos
1: esperás de él. Como que, claro, como, este hay high acá.
0: expectations. Sí. El piso es este, sí.
1: de hecho no tenés, entonces dale, seguí. Es un poco lo que pasó con Guillermo del Toro y la forma del agua. Es como, bueno, oh. después de haber hecho esto, vamos a reivindicarnos un poco, porque no estuvo tan bueno lo que nos mostraste. Y ahora hey. vengo con una película que seguramente les vamos a hablar, chicos, porque a mí esa película me encantó. Yo no puedo creer cómo la ignoraron en los Oscars, eh, Nightmare Ali. Eh, no. Esto es como, bueno, esto, esto que no está tan Todo. bueno, volvió con algo grosso, volvió con algo grosso. Yo creo que es un poco sí. lo que todos esperamos de Nolan en Oppenheimer.
0: Por favor. Sí, No tengo ni idea por dónde va a ir con Oppenheimer Realmente como que puede ir para cualquier lado Igual lo que tiene Nolan Que yo lo admiro y que obviamente sí. yo haría lo mismo Si fuese actor, es que junta Actores, tipo actorazos Acturazo. Entonces cuando aparece el muchacho Este Aaron no sé cuánto Que es reconocido, yo me creo tipo Sí. ¿What? ¿Qué? ¿Quién, ¿Por qué estás aquí? Qué? ¿Y cómo es que siempre aparece el viejo eso Que nunca sé cómo se llama? Michael Caine Siento Literalmente Michael Caine en de todas me las tiene personas Un abonado Pobre Necesito saber Si tiene Alguna jubilación con Hace poco que se, se retiraba
1: se De la actuación Y fue tipo Este es un cameo, No Chicos estoy segura Necesito
0: saber Cuál es el Cuál Porque además Siempre hace de Un señor sentado En la mesa Que sabe más que vos Ese es su papel Siempre Es tipo vos está bien?
1: Siempre Siempre Es que En Inception está En Coso.
0: Nintendo está. Está en
1: Batman. ¿En Tenen? ¿En Batman?
0: <risa> sí. No sé. cuando, no. cuando el hijo de Andrew Washington Mike se junta con alguien que le va a contar acerca del ruso con el que se tiene que juntar. Es y uno es que, es que este tipo, ¿pero quién es? ¿Onda? ¿Qué sabe?
1: Capaz, no, Yo se una una con Capaz no, no lo viste ni siquiera la van a premiar, pero cuando va a aparecer alguien importante en una película en la vos ya pensás, bueno, chicos, ahora es un cameo de Michael Caine y después se va.
0: 100 pesos a eh, que va a aparecer en Oppenheimer o sea, realmente. Yo también.
1: Por Yo también. Dios. Es excelente. Siempre es no sí, igual no soy más que
0: vos. Sí, sí, sí. sí. Pero no lo vino otra cosa nunca más. Nunca, nunca. No sé qué algo, otra cosa hace
1: algo que tiene Nolan en base a su cast, que era algo que requería quería mencionar y lo hablamos mucho con Cami el fin de semana. Es que arma como una especie de cast Que vos decís, esto es un collage muy extraño No sé qué estás armando acá No sé cómo pensás que esta gente puede tener química Y ellos van y tienen química, es impresionante
0: Y que nadie más lo puede recrear Ni aunque quieran, porque ya está hecho lo de Nolan Entonces es como perfecto Vamos para el máxima McConaughey Anne Hathaway, Matt Damon Matt Damon Signo de pregunta Cami hablándome de la nada tipo Está mal. ¿Cachaste? Casey Affleck. ¿Onda realmente quién Simonsi. es hemos
1: visto? Timothy Charlamey.
0: La hija es la hija de Crepúsculo. ¿Onda realmente? Sí. Hasta la nena es conocida. Eh, y funciona perfecto. Enten ¿Onda yo me am. creo que Jessica Chastain era esa nena? No me puedes decir otra cosa, ¿entendés?
1: A mí una de las cosas... Que me pasó cuando terminó la película Es que básicamente no había entendido nada Es una, una de las reacciones más normales A las películas de Nolan Es como que vos a salir y decís mm, Ok, o sea El concepto de viajes en el tiempo Es algo que super explotó durante su, Toda su, su carrera Pero es raro cómo lo aborda en este punto Las es la reviews
0: de Letterboxd Una que más me gustó decía De sexual tension between Está Emma Christopher Nolan y otra es Robert Pattinson es la persona a la que le iría a preguntar de qué se trató esta película y él no sabría contestar. Sí. Sí.
1: Sí. Es que encima cuando vos veías el tráiler no entendías nada.
0: Oh, no, nada, absolutamente nada. Pero la querías ver igual.
1: Obvio, obvio. A mí el
0: tráiler me compró
1: mucho, más allá de que quería ver porque era de Nolan. Es una película que me compró un montón el trailer. Eh, cinematográficamente es muy buena. La escenografía me gustó mucho también, que es algo que, que también fue muy buena para mí en Interestelar, es, es la mejor en ese sentido. Eh, Inception es buena, pero hay muchos CGI también, y eso sí. a veces arruina un poco todo, eh, bajo mi punto de vista. Pero en términos cinematográficos, a mí la película me encanta. El sonido me parece perfecto, la forma limpia en la que se escuchan los tiros es excelente la forma en la que hay aceleración en tiempos musicales, y ahora vamos a la música y a un chisme que a todos nos encanta <risa> la forma en la que en la que están la, la aceleración de tiempos y, y como te digo vuelta los disparos, el cargador de las armas todo súper limpio y vos podés escuchar perfectamente el sonido, el trabajo de que hay okay en esa película estoy enamorada básicamente, no sé, si le pusieron el micrófono adentro del arma, no sé qué hicieron pero quedó excelente
0: Sí, además eso destaca que es una película más para el cine. Yo me acuerdo que la terminé de ver en la compu sí. con estos auriculares que tengo puestos a y fue tipo... ¡Ah, sentía que ir a ver esta película del cine! Sí, sí, sí. Es una
1: película para el cine, es una película para el IMAX también. Eh, de hecho, me arrepiento de no haber tenido experiencias de IMAX con películas de Nolan.
0: Hmm. ¿Oppenheimer ¿Será esa? Estoy esperando. Yo
1: creo que sí. Además, bueno, para los que no sabían... Las películas cuando vos las ves en IMAX Son distintas a cuando vos las ves en el cine Porque tienen otro O sea, es se graban con otras cámaras O sea, son dos cámaras rodando al mismo tiempo La cámara del IMAX Y la cámara del cine convencional Entonces la, es más grande el cuadro ¿Entendés? O sea, vos ves más wow. cuando, yo no wow. Dune, cuando yo dije que no me gustó Dune, Cuando yo dije que no me gustó Me dijeron, ay, pero tendrías que verle a ver al IMAX Yo decía, me pegó un tiro si la veo más grande si veo más, si veo
0: más, si veo más en ella no lo quiero
1: Come on boy give us nothing pero ahora en el IMAX
0: Así Pobre que Timote y Timote te teníamos la única razón por la cual voy a ver la verdad, dos es por tu cara, Rey Tranquilo.
1: Ahora vamos a hablar
0: Ahora vamos a hablar bien de vos en Interstellar, Pero <risa> un poco Tenet, eh, además, creo que lo dije antes, pero me gusta Robert Pattinson, me gusta Robert Pattinson acá, que no es un niño sexual, me vende, me vende sí. ese pelo rubión, me gusta. A mí que sí. me gustan las estéticas de las películas y los actores, eh, me gusta, me gusta y eso.
1: Me gusta mucho la estética londinense también, así que yo creo me que encanta. tiene como esta. <risa> sí, yo
0: creo que es,
1: es el hombre hecho para vos, tipo, él y Timothée son sí. como
0: Cami. Sí, literal, literal me gusta mucho las locaciones me gusta mucho que fue Italia con un super barco realmente para qué tipo no tiene mucho explicado. tipo no tiene mucho sentido tendría que haber hecho todo eso pero lo hizo igual no. I stand behind that sí. eh, no me me gusta pero esas películas que primero no entendés un carajo donde la puedes saltear yeah. si querés tipo tranquilamente sí. la puedes saltear eh, esa escena hay una escena que a mí me shockeó tanto esa escena donde ellos están por entrar ellos cuando ellos entran y se pelean con dos de negro Sí y ¿Te das cuenta que son, esos dos de negro son ellos? Sí De un tiempo pasado, presente, ahora no me acuerdo Sí eh, Me acuerdo que me quedé tipo Wow <risa>
1: <risa> Wow Esa, A mí lo que más me Lo que me hizo A ver, una de las, las partes que más me gusta Es que él <risa> Para referirse Viste que siempre que vos ves saltos temporales en las películas Vos lo que haces es Volver a ver el cameo que ya viste Lo que sí. tiene interesante esta película Es que cada vez que vos te vas moviendo en el tiempo Los cameos son distintos Y los planos secuenciales son distintos Es como que vos, viste cuando vos ves un video En realidad virtual y moves el celular A mí me da esa sí. sensación como de que Estás volviendo a ver lo mismo Pero desde otro ángulo, es lo que pasa cuando vos ves La escena de, de Clemens tirándose Del barco Al sí. principio de la película Y al final de la película pero, como dije al principio, es una película que yo no la entendí la primera vez que la vi. Tipo, tuve que llegar a casa y ponerme a googlear, que es algo que hago siempre. <risa> Nolan. Cuando yo hago
0: una película de Nolan, lo primero que hago, chicos, yo persona no fan de Onda, no soy súper fan de Nolan, como Valen, soy una persona, como se llama, no soy normal. una normal. <risa> <risa> eh, si quieres ser, y yo tipo, salgo, salgo, terminé de me y fue tipo, YouTube, ya. Sí. Ver Tenet fue tipo YouTube, ya alguien que terminé Inception de que y fue como ¿Qué, qué pasó? Sí. <risa> si están sí, buscando sí, respuesta sí. en este capítulo no la van a encontrar en mi parte. No. <risa> bueno, yo tengo un poco una
1: respuesta para los que capaz vieron Tenet. Me interesa y mucho viendo, vas a
0: decir.
1: Y para los que no vieron Tenet también sí y la quieren ver y quieren verla tipo siendo conscientes de lo que van a ver.
0: Esto es como cuando ibas a ver, perdón Once Upon a Time in Hollywood Y no sabías sí. la historia de Charlie Manson Entonces no entendías nada tipo Tenías que saber de Charlie Manson Para entender Once Upon a Time in Hollywood Me sí. gustaría que las películas vean con algún guión O alguna nota en un tráiler que diga Mirate esto, boludo, antes Mirate de entrar Mirate
1: esto, o, o pon el foco en esto Pero además, eso es lo que tiene Nolan Nolan, el cine Nolan es un cine hecho Muy para el cinéfilo pretencioso Que se fija en las cosas que nos fijamos nosotras no es una película hecha para él, la persona que, que tiene ganas de divertirse al cine.
0: favorita. Chicos, me pongo favorita. No es exception. <risa> <de la risa> Obviamente ya. no es.
1: Chicos, a mí me encanta Forrest Gump, pero bueno. <risa>
0: Tranquilos, chicos. <risa> Somos normales.
1: Pero bueno, eh, a lo que iba con Cinéfilos pretenciosos. Las películas de Nolan se entienden por dos puntos muy importantes. Iluminación mm. y música. Uh -huh. todo lo que vos no entendés de las películas de Nolan lo terminás entendiendo por una cuestión de iluminación y por una cuestión de música Paso a desarrollar sí. en TENET si te... más que nada es, va a aparecer en toda la película pero hay escenas donde está más fuerte hay escenas que están hechas eh, si se acuerdan un poco de lo que les hablamos en el episodio de Euforia, vamos a hablar de saturación de colores hay escenas que están hechas muy en azul y hay escenas que directamente tienen una luz de estudio azul. Esa luz de estudio azul nos indica que el tiempo está yendo para atrás. Cuando yo veo saturación roja y yo veo luz de estudio roja, el tiempo está yendo para adelante. ¿Ok? Porque la película ni siquiera es tan simple como decir pasado o futuro. Es como que el tiempo transcurre todo el tiempo, o transcurre en reversa, o transcurre para adelante. ¿Se entiende a lo que voy? No sé si estoy como... Sí. O va bien. para adelante o para atrás. Pero es un tiempo que siempre está, o sea, es como un movimiento constante. Es como que el tiempo, no es que vos estés en el pasado o en el futuro, vos estás yendo en una dirección permanentemente. Entonces, los colores y la saturación de las imágenes te ayudan mucho a entender eso. La
0: segunda sí, vez chicos, que yo vi ¿sí la película, pensaban que esto era ir, ir a un viaje en el tiempo, sweetie. Eso no, no es nada. Si eso, eso fue no lo es... único que no entendieron de la
1: película. Bien. No entendieron nada. <risas>
0: No es tipo esa que es about time o cuestión de tiempo que el chico se mete en el closet, tira los ojos y vuelve para atrás. No, no. chicos, no, no, no era eso. Y uno viendo el aire diciendo a Nolan, you have to go all the way para que yo no entienda nada. Por eso te digo, estas películas de Nolan a mí me sacan de mi ser y me hacen ver el mundo en una forma tan completa que digo, ah, soy una insignificante cosa en la gran magnitud del mundo. Sí, 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 literalmente
1: así que bueno, dicho lo de la luz espero que vean de vuelta a Tenet y jueguen con la iluminación, yo hice eso fue medio como cuando vi la primera y segunda temporada de Dark con una libreta era tipo, bueno Mikkel entonces es hijo de tal pero entonces viajó al año <risa> no sé cuánto y tenía como un mapa mental, me costó demasiado entender esa, esa eh. serie, de hecho la dejé porque me dolía la cabeza
0: <risa> hagan un poco esto con Tenet, ok <risa> si lo ahora lo voy forma. a hacer me da curiosidad además sí. ahora Me gustó, me gustó
1: Bueno, eh, ya hablé del sonido Ahora vamos a hablar de la música ¿Te puse una pregunta? Sí, obvio ¿Por qué TENET no te gusta tanto? ¿Por qué TENET no te gusta tanto? Como fan de Nolan eh, Siento que le falta Tipo, eso, ¿qué le la... falta para vos? Para mí le falta un núcleo duro a la trama Le falta como una trama que vos digas Estamos hablando de esto porque cuando vos a mí me decís, vamos, vos me decís Interestelar, bueno, vamos a hablar del de, de espacio, de, de los agujeros negros, de un padre y una hija, <risa> perdón chicos, hace 10 días que estoy engripada. gripada, perdón. James, si escuchan mocos son míos. <risa> mocos, todos, oh, tipo, no sé, no sí. te pasamos un hisopado en este episodio. No. Pero bueno, estamos, estamos grabando virtual, así que Está no nos denuncien.
0: Eh... Eh, pero bueno... <risa>
1: para mí le falta eso, le falta como una trama en que vos digas vamos a hablar de esto, porque además es de vuelta lo que acabo de mencionar, no es una película a la que vos te puedas referir como una película que te habla de viajes en el tiempo claro. ni de realidades paralelas ni de sueños como
0: en Inception, ni de ni de viajes, no sé Es que además está en este Inception este tenés la historia de DiCaprio y la esposa, en, en Dertar Artenes Anne Hathaway y el padre sí. y Matthew McConaughey y la hija, donde tenés todas como relaciones inter tipo más personales en la y no la con las relaciones personales, personales. Sí, sí, no por eso sí, digo, te voy veces... a hacer una película
1: rara y después terminar llorando una semana
0: eso, porque vos a veces no entendés el gran scheme of things de los sí. sueños, o el espacio y los agujeros negros o el tiempo, pero vos siempre entendés esa relación, ejemplo, interestar a vos la ves y aunque no entiendas qué mierda está pasando y por qué Mati McConaughey ve a la hija chiquita y le manda mensajes diciendo ¿entendés el, el amor y la sí. relación entre ellos dos? y después eso lo buscás y lo terminás entendiendo, pero lo que voy es vos igual algo entendés, no salís tan equis, yo esta película ahí como diciendo no sé qué acabo de ver porque no entendí nada, onda, no entiendo sí. cuál es la parte ni siquiera personal de esta película eso, uh, la novia y el hijo no.
1: No hay nada Ni personal, no hay un love interest, no hay algo que vos digas esto, ¿entendés? Ojo, el final es muy abierto, yo no descarto una segunda película, a la película le fue bien, no le fue mal.
0: So, No, sí, sí, no pero... sé. Sí, pero me para faltó, mí termina me faltó muy... Eso. No sé si es que quiero tipo un amor en todas las películas, porque no necesito tipo, un love interest, pero me faltó algo eso personal que vos siempre lo vas a entender y te deja como un... Bueno, como una relación... De comodidad como comforting cuando decís, bueno no entiendo qué me está pasando pero es padre e hija y yo entiendo esto o es el amor de, sí. el de la esposa y que ella vivía en un sueño y qué no sé yo onda. es que
1: sabes lo que pasa para mí con Nolan Nolan tiene la capacidad de
0: en su tipo delusional de
1: en su no sé volar en la estratosfera con las historias que te hago igualmente te pongo algo terrenal y te pongo algo sentimental que te va a hacer sentir como el personaje. O sea, él es claro. como que intenta que vos empatices, conectes, entiendas de alguna manera lo que le está pasando al personaje. Uh -huh. Un personaje que nunca entiende, porque tipo DiCaprio en Inception nunca entiende a su mujer, o sea, pierde a sus hijos. Eh, no sé, Interstellar es como que... El padre se va del planeta Tierra y nos vimos con la hija. O sea, no, no, no existe. No, no, no existe como una relación que vos digas, los personajes eligen su amor, eligen su familia. Pero bueno, Pero... te hace sentirlo de otra manera, a vos, te hace entenderlo, te hace conectar con eso. No tiene eso.
0: No. Entonces salís más confundido todavía. Sí. Pero a vos, para ese es tu problema, por eso no te gusta tanto.
1: Ese es mi problema, sí, que no es una película que te puedo. Describir de, de alguna manera qué es lo que me está pasando sí, en Tenet. No sé. Tipo, ¿qué, sí. ¿Qué es?
0: Ok, ok, ok. Sí, sí me siento igual, tipo me fal le falta eso también.
1: Así que bueno,
0: lo que pasa con la música en Tenet es
1: que la música hasta este momento la venía haciendo Hans Zimmer. Los que no conocen a Hans Zimmer, no sé, chicos, que hacen ya en este podcast, vayan a escuchar a Hans Zimmer ya. Eh, Hans Zimmer es compositor, compone la música de. No sé, tipo desde. Todas las películas más famosas, todas las bandas sonoras más icónicas son todas de Hans Zimmer. Trabajó en El Caballero de la Noche. Trabajó en Interstellar, que para mí es el fuerte de la película. Verdaderamente, la música de Interstellar es hermosa. Te conduce sí, muy bien. Eh, sí,
0: vamos, sí, sí. sí,
1: sí. <risa> y ya vamos a ir a eso y a la importancia. ¿Qué pasa cuando arrancamos a grabar Tenet? Nolan va con Zimmer, que es como medio su sociedad. Y con Jessica Chastain y demás Que ahora la volví a castear Va eh, le dice eh, Tengo este proyecto, voy a hacer tenet Necesito que me hagas la música A lo cual Hans Zimmer le responde Dame unos días ¿Qué significaba ese dame unos días? Que estaba intentando cerrar con Dune cuando cierra su contrato comercial con Dune, le dice a Nolan: Tengo un proyecto muy importante para hacer, así que no te voy a poder componer la música, porque voy a estar toda la cuarentena ocupada Haciendo la, la música a esa película de mierda. Sí. <risa> <risa> ¿Vos me o sea, para. Zimmer le falló al jefe, ¿entienden? Digo, no sé cómo a tu jefe, dame unos días que te confirmo si sigue el año que viene. Dice: Fue con otro.
0: No, onda, no. Esto es río que vamos a postear en nuestro Instagram porque no lo puedo creer. Eh, wow. ¿Sí? Además dio un... Todo bien. Pero es tipo... No, que todo bien. Le doy un 5. <risa> <risa> casi provocaste no, de los pochoclos. <risa> no, no, onda, lo que digo es ponerle que está buena en la escenografía y Timothy ya, y nada más. Sí. De vuelta, teniendo no me parece No eh, me sale la palabra Como un 10 tampoco, pero No,
1: no vale, bueno, y se ganó un eso. Oscar Hans Zimmer. pero bueno
0: Sí, bueno Igual los Oscars hoy en día no, no tienen Mucho sí. Dios sí, se mucho, ganó todo mucho. Sí, por eso eh, Pero a lo que voy es No, Rey, no No, no. no. Un montón de los... porque Como decís vos, son como, van los dos es un, es un par, vos los comprás es, los dos juntos. Es un match, o sea,
1: es Hans Zimmer y Nolan. Es como, bueno, ahora de vuelta Jessica Chastain, ¿entendés? Tipo, vuelve, listo, ya está, vuelve con él. They love each other, ya está. ¿Entendió?
0: Listo. No, como además, Tom Hardy. Hans Zimmer está con él desde de, de, con Interstellar de Caballero de la Noche, onda. no es que está con él desde, no sé, No, Dunker. Interstellar le dio, y ahora vamos a ir un poco a eso, pero
1: él venía haciendo muchas bandas sonoras de películas de épica, venía con otro estilo eh, Interestelar le da la chance de componer algo que acompañaba una película completamente distinta de lo que él venía haciendo capaz acá, no sé, todos los fanáticos de otras películas me van a decir qué está diciendo pero para mí es un punto es, es un pique en su carrera hacer la música Interestelar, porque es muy buena muy buena
0: sí, sí, coincido nada, wow qué timid tiraste no lo puedo sí. comprender
1: Así que Tenet es la película Bravo de conflictos. por el Oscar de
0: Hans Zimmer igual Sí La, la dije igual <ríe> porque Tenet al final terminó Tenet es como esas películas Tristemente como Promising Young Woman Que quedaron tipo en el Ganó un Oscar pero sí Sí pero quedaron como en el Pandemia no pandemia Y sí. tipo estreno no estreno Y quedaron como medio olvidadas y para mí tendrían que hacer tipo un re release de ese tipo de películas. Eh... Y nada. Además. Eligiendo bien porque de una además fue la película con bueno, la que todos volvimos al cine en septiembre. tipo Fue mi primera película volviendo al sí. cine. Y fue cuando ya estaba todo tipo más normal. Tenet estaba como en ese intermedio que la gente no sabía seguir si o no todavía.
1: Y ni siquiera tuvo un estreno en HBO que vos digas. Wow, no sé, sí. tipo Batman o, o el quilombo que fue con Disney Plus y Black Widow. O sea, ni siquiera es que fue una cosa que se pisaron mucho.
0: Sí, 100%. Así que, Así que tampoco
1: fue una película que tuvo mucha promoción. Y mismo es raro y nunca se terminó de entender cuánto se tardaban en hacer ambas películas. que Creo que el enojo de Nolan en gran parte viene por ahí. Yo leí un par de notas que era tipo medio off the record. Su enojo también fue que nunca le dijo, bueno, chenos en 2020 grabo tal cosa. Al final no, al final compongo en tal año. Porque los tiempos de grabación de las películas fueron raros en la pandemia. Nunca sabía si tardaron dos semanas en hacer la película o dos años.
0: Sí, sí. sí sigo pensando en sí, me... la cara de Nola cuando el Hans Zimmer le dice, no, mira, voy a hacer Dune. Ah,
1: Para mí que por eso se quiso sacar la película encima y dijo, bueno, chicos, que salga lo que salga.
0: Haz lo que quieras.
1: Pero bueno, Oppenheimer, con... ¿sabemos quién va a hacer el sonido? Estoy muy preocupada ahora. No, no, no sabemos. No, por lo menos no lo vi en ningún lado. Porque Espero que Oppenheimer. Sí, pero de un dos un... para el año que viene.
0: Claro, ¿Oppenheimer también? casi Sí,
1: Oppenheimer se estrena igual que Barbie.
0: Por eso, qué problema.
1: Muy pegadas.
0: No, no, we are for you. <risas> Bueno, sigamos con la que sigue, ¿Cómo quieres seguir.
1: Seguimos con Interstellar. Me voy de la manito con Hans Zimmer para hablar de su música ahora. Eh, Estamos
0: haciendo preguntas. ¿Estamos haciendo eh, tu top 3 de abajo para arriba?
1: Se podría decir que sí. Me cuesta mucho elegir entre Inception e Interstellar, pero se podría decir que sí.
0: Estamos en el es, este es mi top verla. 3 de abajo para arriba. Mi top 3 es tener tercera tercera.
1: Amamos. Amamos. Sí, 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 sí. Eh, bueno. Abro un
0: poquito igual Interstellar. Extraño. Perdón, creo sí. que no me gusta tanto porque no la volví a ver. Tipo, la vi, la vez, la vi por primera vez cuando tuve que ver para esto y realmente sí. no llegué a volver a verla para, viendo las otras dos. Pero yo creo que si la veo de vuelta, quizás. No, igual no sirve para nada.
1: A Inception. Y es que Inception no sé, tiene una trama no sé. muy buena.
0: Inception es muy buena, por eso. Es muy buena.
1: <ríe> es tu película favorita. <ríe> Pero bueno. Eh, ¿Por qué la música de Hans Zimmer es tan especial? Arrancamos porque cuando Nolan llama a Hans Zimmer para hacer el proyecto, le dice, tipo, bueno, voy a hacer una película, necesito la banda sonora y necesito que vayas componiendo un poco de la música. Tipo, no todo, un poco. A lo cual Hans Zimmer le dice, ok, contame de qué se trata la película, y lo único que le larga a Nolan es, esta película se trata de la relación de un padre y una hija. Nunca le hice esta película sobre el espacio, nunca le hice vamos a meternos en un agujero negro, vamos a ir a otro planeta. Esta película es eso. Entonces, la gran carga emotiva que tiene esta película la conduce mucho a la música. Para mí es uno de los puntos más acertados y no es el más fuerte. Después sí hay momentos que yo le dije a Cami, presta atención, cuando ellos llegan al, al planeta que era todo agua. Sí. Cada vez que la música eh, marca un tiempo, pasa un año en la Tierra. O sea, hay muchas eso cuestiones muy, musicales que son es, muy finas.
0: Muy clave eso. Es eh, muy clave. Me gustó como le de verla porque me hizo tipo darme cuenta. No sé, sí. me gustó. No te la... tanto cuando después la avisa, nada, pasaron... No me acuerdo cuántos años eran, veintipico de años. Sí. Porque vos ya como que lo tenés. Pero al mismo tiempo te desespera, te desespera
1: porque cuando vos arrancás a ver de qué se trata la película y ves la situación del padre y de la hija. Sí. Eh, vos... Ves eso y como que pensás, ojalá llegue rápido, ojalá no pasen muchos años, entonces vos estás en esa escena y los ves corriendo y ves que se traban y que se caen al agua y vos decís, tipo no sé, dejarlos acá y andate, no sé, eh, como que te agarres a esa desesperación de escuchar los tiempos musicales y decir, está pasando mucho tiempo, necesito que te subas a la nave y te vayas ya
0: Sí, 100% coincido. Por
1: eso... Para mí es una gran película para ver dos veces Al igual que Tenet, verla siendo consciente De lo que yo ahora ya sé a nivel producción Y poder volver a vivir esas pequeñas cosas Que no la nunca
0: te hice Después Sí, perdón, eh, había motivos sin en el micrófono eh, Sí, coincido y, y la película conduce Porque más que nada para mí además En las películas del espacio sí, hay, Para mí es muy clave el sonido Vamos con Gravity. Gravity, vos no sentís la, ¿vos sentís la inmensidad que ellos sienten cuando salen al espacio porque escuchás ese esa nada. No sé cómo explicarlo. Es como nada. Sí. Y no es que sí. en cualquier silencio o película vos sentís esa nada. Se conduce con un sonido muy específico que para mí Nolan lo logró perfectamente en toda la película. Cuando yo estoy en el espacio, sentís ¿sí? como esa nada. Como que sí. están en el espacio. No, no sé cómo explicarlo sin otra forma que es el sonido del espacio. Y el sonido eh, durante el agua. Tipo, todo. Todo es clave. Para mí, el sonido es todo clave y todo conduce a la película. A mí me gusta mucho. Tipo, para mí está acertado en todos los puntos. Y es lo que más. Creo que es una de las cosas que más me gusta de la película. Eh, y también le aplaudo a Matthew McConaughey por todo el papel que hizo en toda la película.
1: Por la emoción que transmite. Esa escena en la que ve la, la imagen de la hija y se pone a llorar.
0: Onda. Yo no, onda, no vi Dallas Buyers Club, así que no sé qué hizo para ganar un Oscar en esa pero este es uno de los majere, mejores papeles que lo vi. Eh, nunca vi sí. mi actor favorito, creo porque, porque el actor me hace acordar a alguien específico <risa> que yo conozco y tipo no bueno, es una persona grata para recordar. Eh, sí. Pero Pero la rompió, la rompí y me gustó mucho lo que hizo acá.
1: Sí, 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 sí. Para mí son sus dos mejores papeles, Dallas Byers Club. O sea, me cuesta elegir entre esos dos Pero <coughs> Ese Interestelar, lejos los mejores Jessica Chastain Está muy bien Michael Caine está bárbaro En su aparición La única crítica Que tengo es Anne Hathaway ¿No te gustó? No es que no me gusta, pero Cuando yo veo la promo de la película Veo que está ella Yo digo, bueno ella va a ser muy co-star Y no la veo co-star, no la veo nadie
0: Sí, como que Sí, como que le faltó no sé, Me faltó uno? entender quién es
1: ella De dónde viene, por qué hace eso, no sé
0: Sí, me faltó un un, un Una relación más de Ella y el padre, alguna conexión Más ahí, que se relacione También un poco con más con y que puedan empatizar de ese lado Sí Sí, sí, eh, porque ella además iba a querer ir al, al, al planeta ese porque estaba como el, el novio o la persona de la que ella estaba enamorada. Eh, sí. y es tipo ¿Quién es? Mostrame un flashback, Tírame algo, tirame un dato de este hombre, haceme empatizar con ella y que yo quiera que vuelva sí. a él. ¿A quién es él?
1: Como para que te dame duele algo. un poco, no sé.
0: Sí, dame algo, sí.
1: Eh, otro dato pues. así que le que les dije acá a Cami también cuando vi la película es que según la NASA Nolan logra la, la mejor aproximación a lo que es un agujero negro entienden o sea no hubo no hubo científico la NASA de la NASA. la NASA yo me imagino a los, de, a los científicos de la NASA mirando la película y diciendo yo fui a la facultad años? 40 años para que este tipo me haga una película y me grafique mejor lo que yo intento dibujar para la web
0: la mente de Nolan, Onda, ¿cómo sabe aproximar lo que es un agujero negro más que la misma NASA? <risa> Onda, ¿cómo? Fue este un momento donde sale de, de... <risa> Porque vos, Antes que vos me dijiste esto, yo dije, mm. bueno, se sentó con un par de tipos de, no... de NASA y les preguntó cómo. Más o menos. ¿Qué vas a ver un director de cine de cómo es un agujero negro, no? Onda. A ver. No, lo que le vamos a en su tiempo, mujer negro o sea. y no soy que contestarte, ¿entendés? Como no la no. soy que contestarte. <risa> no, 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 no.
1: Y encima, para mí otra cosa que tiene Interstellar eh, yo la vi con mi hermano sentado al lado, que le encanta todos esos temas, estoy ingeniería aeroespacial, imagínate, yo la vi con la NASA sentada al lado y yo le preguntaba muchas cosas de esto es real, esto no, esto es real, esto no, esto puede pasar, esto es así. Y según él, según la ciencia, y también creo que es un poco la sensación que tenemos todos con esta película muy distinta a Inception y muy distinta a Tenet, es que es una película en la que es muy fina la línea entre lo que es ciencia ficción y lo que es real. Y vos estás toda la película preguntándote ¿Es este el tiempo que está pasando en la Tierra? ¿No? Él entra al agujero negro y se conecta con la hija ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Cómo es que él ve esa realidad? Para mí en esta
0: película no hay ciencia ficción Para mí todo lo que hace esta película en algún momento es real Que yo no sé para entenderlo Es otro tema Pero para mí todo es real Y eso es posible ¿Cómo me conectas a Mati Manjana con su hija? No sé, no sé, no me No tengo idea pero sí. lo hace, onda, para sí. mí es real, no no, 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 es alguien que yo lo veo haciendo ciencia ficción de ese estilo. Lo más de no. ciencia ficción que hizo fue Inception, por, pero porque se mete con los sueños, entonces en los sueños es como una ciencia ficción en la vida real, los sueños si lo querés pensar dos veces. Pero para mí él no hace ciencia ficción ni en pedo, onda, no es un divergente esto.
1: No, para nada, para nada, no es fantasioso, no es raro, no, no es nada. Y, y además, NASA le dijo
0: que el agujero negro era más cercano a la, la realidad. Reina. Todo <risa> lo, lo que ellos habían podido
1: fotografiar y lograr, o sea.
0: Onda, los, los, las vueltas del tiempo de tienen son reales también, onda. Todo es real. <risa>
1: todo es real. Si él lo dice, todo se
0: puede, puede pasar. Es. Para mí lo tienen en algún lado.
1: Hmm. Así que bueno, eso es lo que más me gusta, creo, de la película, en base a todo lo que es. Eh... A ver, obviamente en esta película hay utilización de ese eje de a lo loco. Pocas veces lo vi tan bien. Verdaderamente pocas veces vi una pantalla verde que funcione tan bien. Tan bien. Es impresionante, verdaderamente
0: todo. Eh, esa cosa donde como que se cierra el vacío y se duermen ellos, me da mucha impresión, pero está muy bien hecho.
1: Sí, 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 sí. Eh, esa, cuando llegan y aparece Matt Damon, también es una... Es un punto de la película muy fuerte Porque ahí es cuando te empieza como a desesperar Más como que decís, ¿qué vino a hacer acá? O sea, no hay salida sí. Que hasta él mismo lo piensa, como que nos mandaron a, a morir Porque no había
0: nada Sí, me gusta mucho Matt en esta película, que es como El malo no malo Me gusta sí. Matt de malo y no de héroe Me, me gusta, mm. me gustó me, me dio como un twist Que me dejó como Viste cuando te deja como el Tipo en, la, en The Edge of Your City tipo, ¿Qué va a pasar sí. en estos 10 minutos? Y me gustó, porque a ver, me gusta Isisera Y me gusta la película de Y toda la historia de él querer volver Y qué están haciendo y qué van a encontrar Pero también está bueno tipo la, la boludez de Uh, bueno, se pelean y no, quiere ahogar Porque quiere volver él y, tipo, Esa boludez también te divierte un poco Al espectador más es normal que,
1: Es que está la parte humana, ¿entendés? O sea, de una persona que no quiere morir Abandonada en el espacio, de una persona Que quiere volver a ver a su hija de vuelta Es como la conexión total entre eh, dos personas que van a hacer algo que en teoría va a salvar a toda la humanidad o va a, a perpetuar la raza humana, no sé ni cómo decirlo, y gente que tiene sus propios intereses, digamos. Y es una crítica al, a la sociedad, al ambientalismo. Es, es una cosa impresionante eso. Yo cuando empecé a ver la película que hablan de las tormentas de arena eh, y mismo creo que es muy fuerte la escena en la que él va al colegio a hablar con la directora y la directora le dice como, no, no necesitamos gente que estudie física, necesitamos gente que trabaje en el campo, porque necesitamos comer, porque no tenemos comida, porque nos estamos muriendo de hambre.
0: La escena donde eh, Jessica Chastain va a cenar con el hermano Casey Affleck. Eh, sí. Que no fue una buena lección, Casey Affleck, porque Casey Affleck es una cosa horrible pero no importa. Vamos a evitar <risa> ese pequeño detalle. Eh, no, y vos escuchás como tos en nene. Sí. Yo ahí me quedé tipo. Sí. Okay, y que el otro hijo y... que tuvieron se murió por eso. Onda, cuando él lo dice en el video, es powerful. Eso a mí me pegó
1: re re. Y, y es esto: o sea, te hace conectar demasiado con lo que está pasando. Te critica
0: mucho la, no sé si, si, si la sociedad, pero más que nada de hoy en
1: día, de cómo bueno, salvemos nuestro planeta de alguna manera.
0: Me, me interesa, como te digo, me gusta mucho. La tengo que volver a ver eh, sí. con más detalle. Eh... El final me gusta, el final me gusta, me gusta que ellos igual se vuelven a reencontrar de alguna forma, me gusta que ellos se igual. Me gusta el componente humano amoroso sí. que tiene que me llega. Me y el hecho de que los dos medio que seguían peleando en
1: paralelo por la misma causa, porque ella era la persona más importante en donde no estaba.
0: Cierra, lo que no me cierra es eso de andar a buscarla a Hathaway. Que no. No, no, ¿Por qué no te nada. dan eso en toda la película? Sí, no, no me dan. Entonces es como... No, no, no la vayas a buscar, mm. quédate con tu hija, quédate acá, que vas a volver ahí.
1: No. A, a nada. Basta. No, sí.
0: <risa> eh, a mí tampoco,
1: pero bueno, el final a mí también me encanta, me parece como que cierra muy bien la película, es el final que todos estábamos esperando, creo también. Eh, a mí me hizo llorar mucho esta película. No sé si a vos si te iba a preguntar eso, si lloraste, si te emocionaste.
0: No, pero porque no entendía, tipo, la parte. De... <coughs> me costó entender la parte esa del agujero negro y que él en el agujero negro entra como. a la pieza de ella, ¿entendés? Sí. En eh, todos los momentos eso y que, tipo me costó un montón entender eso. Lo busqué en YouTube y tuve que ver la escena otra vez después de que lo busqué en YouTube porque el video de YouTube tampoco me lo explicó por ciento Como estaba... que ella lo salva de
1: alguna manera.
0: Claro. Entonces yo no, está, no, tipo, no entendí un carajo. Cuando lo entendí ya, ya como que caí y no me hizo llorar. Pero en el momento me dijo muy confundida. Y yo se la veo y de vuelta eh, lloro un poco más. Eh, sí, pero me gustó, porque... me gustó además que se muestra la relación padre e hija, que a veces tipo en las películas no se muestra tanto, se da más a la relación padre y madre e hijos y, sí. o, y padre y esposo o esposa y esposa o lo que sea. Eh, y acá se, 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 se muestra hija y padre, que para mí es una relación sí. muy especial, no solo por ser hija sí. y tener un padre, sino que eh, nada, para mí es distinta padre hijo que hija y padre.
1: Y padre que se hace cargo de, de, no sé, de todo. Es como que hay una conexión muy especial y te das cuenta y ellos mismos te la pueden transmitir.
0: Sí, sí. Y, y nada, me gusta mucho que toma esa relación. Para mí ese es la, el punto fuertísimo de la película y es, es lo que más me gusta. Es, vos estás en la película porque vos querés saber que él vuelve a ella.
1: Es que ahí volvemos un poco a lo de Hans Zimmer. O sea, ahí te das cuenta que es el fuerte de la película y es lo que Nolan te quiere transmitir. si sí, sí. Es una locura de espacio, la mejor interpretación de un agujero negro, todo lo que vos quieras, pero... Nada. Básicamente sí. lo que te estoy es mostrando en realidad es un padre y una hija.
0: Sí. Cien eh, por Pero Mierda. nada, ahora vamos con la última, mi primer película, mi ex película favorita. <risa> Inception. Mi película eh, favorita en los ojos de la sociedad. Es que a ver, ¿no te hace quedar cool si vos decís que a los 15 años tu película favorita es Inception? Re, re Ese era mi personality trait. <risa> Pero bueno, después entendí que no, no tengo que ser cool, no tengo que ser yo. Muy bien. Igual es una buena película, pero no es mi favorita porque hay partes que no entiendo, así que nunca puedo Porque no sabría explicártela. Y además no me lleva no me da ningún comfort esta película. Yo necesito. Mi película favorita me tiene que dar comfort, de ganas de sentarme con un paquete de favoritos a mí esta película y sonreír. Esta, esta película me te hace se sentir de mal. Darme la cabeza contra la pared. <ríe> sí. En esta película se
1: toca el fuerte. De lo que es la vida de Nolan <ríe> Con este dato a Cami le hice pasarla mal Todo el fin de Nolan es una de las pocas personas eh, Porque espero De corazón que sean pocas Que tiene algo que se llama sueños lúcidos
0: No, no, no mm, mm, Para mm. los que no
1: saben Lo que son los sueños lúcidos son básicamente sueños En los que vos sentís que estás full despierto Y en los que vos podés conectar tus sentidos Son los o sueños leer, que ves Inception por...
0: Literalmente. O sea, Inception. Chicos, es Nolan. Por eso Nolan, de alert. Nolan no hace ciencia ficción, chicos. Nolan hace lo que sabe y conoce. Así que si alguien quiere saber cómo podemos destruir el mundo y dividir las nueve partes, lo llaman a Nolan. Porque seguramente se preguntan sabe. a él.
1: Acá voy a decir una frase que es de Martin Scorsese, no es de Nolan. Pero a mí me lleva Nolan? mucho a esta película. ¿Cómo y a que a la... es
0: Martin? Yo le digo Martín.
1: Martín <risa> es argentino. Es como el Julián Casablancas versus Julián Casablancas.
0: Bueno, ¿qué dijo Scorsese? Pero bueno,
1: eh, hay una frase de Martin Scorsese que dice: The most personal is the most creative, o lo más personal, es lo más creativo. Para mí, esa frase es Nolan. Para mí Nolan le pone su vida a las películas, le pone su mente, le pone literalmente sus sueños. Y eso es lo que pasa con Inception. Él está creando una película que desciende completamente de su cabeza. Él es, él es como una mente creativa para esos delirios que nosotros vemos permanentemente.
0: Sí. 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 Inception... Se explica solo por eso, si no nos explica Si Christopher Nolan no tuviese sueños lucidos No existe Inception No, no, o sea, no, no, no había forma de, de Poder crear sueños. esa película no, 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 Nadie entiende tanto los, Nadie entiende tanto los sueños Si no tenés sueños lucidos Onda, fin
1: Sí, esta película la produjo Con su, va, la productora de esta película Es de Emma Thomas Que es su mujer Su esposa
0: Necesitamos un psicotécnico de ella también. Por sí, no,
1: yo creo que a ella hay que ayudarla. Tipo
0: sí, palpadé dos veces y la vamos a tocar.
1: Oh, Dios. Es sí. una película que le fue muy bien en su momento, que le sigue yendo muy bien. En su momento estuvo en Netflix, ahora está en HBO. No sé qué tipo de pacto con el diablo hizo HBO para tener
0: todas las películas de Nolan. Uh -huh. Quiero saber cuánta plata HBO le pasa a Nolan en una cuenta suiza en el para que estén todas las películas ahí. Quiero saber. Me la juego, Penheimer
1: sale. Por stream. Quiero
0: ver si Oppenheimer está tipo financiada por la plata que no la han ganado por tener todas sus películas en HBO. Literalmente. Están todas. Estás a Dunker que están todas. Sí.
1: Todas. <risa> todas. las de Batman también están.
0: Sí. Están todas. Eh, no y además es uno de los mejores papeles de Leo DiCaprio.
1: Lejos. Lejos. Eh,
0: porque además está saliendo. Creo que, que yo no soy una, una gran fan un de DiCaprio. Un... DiCaprio. Un, es uno de los papeles que se destaca en la carrera de DiCaprio. Para mí los de DiCaprio se destacan este, De Grey Gatsby, que fue después. Y um, Wolf of Wall Street que fue después. Así que. Sí, re. Este fue como. Para mí este fue como su. Soy actor de verdad. Es que, de
1: vuelta, Nolan lo crió. Sí. Sí. Junto a Tom Hardy, que ahora vuelve a hacer una película con él porque va a estar en Oppenheimer. Eh, tiene un gran. <risa> Tiene un gran cast, Inception. Sí. En serio, o sea... Ella, que
0: ahora es Elliot Page. Que la rompe también. Onda, ella nació, ella él ella en su momento nació ahí. También la hizo ahí. Eh, se hizo... Joseph Gordon. Ahí. Eh, Joseph Gordon. Que era como un actorcito de 500 días eh, con ella y ya. Sí. sí. ¿Qué hacía antes que eso? Nada. Eh, eh, después Michael nunca Sien. se ven. Michael de vuelta.
1: Ya se jubila de la Academia de Nolan.
0: Sí, por favor, si no está en Oppenheimer eh, I'm going to be very disappointed. Eh,
1: sí. Cillian no. Murphy, Cillian
0: Murphy, no sé cómo es, si se dice Killian
1: o Cillian, yo digo Cillian, pero Cillian Murphy Cillian. también que ahora va a ser el protagonista
0: de Oppenheimer. Oppenheimer. Y es igual a Oppenheimer. Sí. Me da miedo Oppenheimer que puede salir de ahí. Eh, pero sí, un recast Y de vuelta, para mí este fue la, el lanzamiento De la carrera de DiCaprio de verdad Ahí lo empezaron a considerar como un actor en serio Y lo empezaron a contratar para papeles más grosos
1: Y fue, en esta película eh, Destacamos Al igual que lo hacemos en Batman Que fue como el inicio de, del, del cine sádico De Nolan, pero Esta es una de las películas en las que él Manda a vaciar cuadras enteras Para explotar autos Prender fuego cosas porque todo lo que ustedes ven que explota y se prende fuego en las películas de Nolan. Pasa, chicos. Te Él acuerdo, lo hace.
0: La escena, la escena en cámara lenta con los libros. Es de verdad, ¿no? Sí, es de verdad. Hasta bien es tipo, esto no hay forma que sea de mentira onda. Esto
1: es de verdad. Es de verdad. Por, pero porque te das cuenta, o sea, no hace falta tener el ojo muy afilado para darte cuenta cuando algo es tipo muy pantalla verde o real. No te pudo licuar la, la ciudad ni ponértela de cabeza, pero porque no. no podía, no tenía los recursos. Pero si no sé cómo te no, levantaba no. El, el edificio.
0: Sí, sí, sí. No, sí. Eh, para mí eso es una de las mejores escenas de toda la película. Están Obvio. Dos todo cámara lenta. sublime, sublime.
1: Y es algo poco explotado y es algo muy eh, interesante y para mí muy original de la película el tema de los sueños. O sea, cómo lucrar con eso y cómo cambiar el curso de la vida de las personas a través del inconsciente, ponele por decirlo de alguna forma.
0: Sí. Y Cómo, ¿Cómo es que le arruina vos... la vida a su
1: mujer, cómo maneja sí. su vida.
0: Sí, cómo es que le decís, estás viviendo en un sueño y ella no sabe qué es un su sueño, qué es no, al punto en el que está por, mate, por matar a los hijos. Sí. Al punto en el que llega a ese tipo de locura. Es ¿no? como decís, fa? Eh, igual, sí. si lo pensás dos veces ¿Qué estamos viviendo sí. nosotros, no? volvemos a eso de en el que no lo antes de sentir Como un insignificante Red. parte En un gran sueño
1: mundial ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí sí pero para A mí, además es el... no, no tengo
0: sueños lucidos Por suerte, gracias a Dios eh, Soy una persona normal en ese sentido no podría vivir conmigo misma si tengo sueños lucidos eh, Pero Pero te lleva a pensar Cuando yo después de ver esta película me desperté Y fue tipo me acuerdo muy poco de lo que soñé Pero se sentía muy real Sí sí. Eh, Sueños eh, en los que confundís Y
1: yo creo que a todos nos pasa Capaz por eso también es lo más real De lo que decís vos Cami A todos nos pasa de tener como esa conexión Cuando te despertás de un sueño y decís Estoy feliz, estoy triste Porque estoy viviendo esto O en realidad es un sueño
0: Sí, 100%, 100%. <risa> Eh... <risa> pero hasta cuando son cuando sueño algo tipo que no, que no me va también es tipo me sí. me despierta el mal humor, y es tipo es un sueño tarada pero de vuelta sí. onda Nada, a veces esta película sí es, fue pues, fa y me gusta me gusta mucho 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 la conexión cuando ella entra al sueño de él y se da cuenta que como que la quiere salvar a la esposa de alguna forma que en realidad después como que lo que yo nunca entendí bien es si él es como que la caga sí y la hace creer como que vive un sueño para tener tipo una prueba es así yo lo que siempre entendí es como que él la quiere salvar y él quiere eh, sí, salvar a la esposa y por eso él siempre vuelve al sueño, para volver a verla y siempre revive la misma escena de ella se tira sí. pero lo que yo no entiendo es, ¿es él el que la hace creer que vive en un sueño? o sea, ¿él le caga la vida?
1: sí él le caga la vida a cien... Él se mete en su sueño y empieza como a manipular su mente para que ella no se separe de él y para que ellos vivan siempre juntos.
0: Ok, sí. Relación tóxica llevada al extremo.
1: Sí, sí, sí. sí. Él hace uso de eso para que ella siga casada con él y sigan en feliz matrimonio. El tema es que lo que él no se da cuenta es que con eso le arruina la vida y la lleva al borde del suicidio.
0: No, la lleva al suicidio.
1: Sí, sí, pero bueno, digo...
0: Sí. Sí, la lleva al punto de tipo hasta querés matar a los hijos. Ok, sí, I got y, it.
1: y creo que este también es el papel que lo prepara DiCaprio para después hacer el Lo de Wall Street. O sea, creo que ese es el papel que le da a él esa sensación de vas a tener tanto poder que vas a estar tipo al punto culmine de arruinar tu vida, arruinar tu vida, o sea, hacer todo mal por una cuestión de poder, ¿entendés?
0: Vos decís le da la range. La range para sí. poder hacer The Wall of Street Sí, 100% sí. Pero, tío, Esta película sí. lanzó a Leo DiCaprio para mí como un actor de verdad Que hizo Leo DiCaprio desde el 2010 Romeo y Julieta, fin Titanic <risa> Y de Basketball Diaries y Titanic sí. fin eh, y era una cara bonita nada más Así que nada, eso conozco si DiCaprio ganó algo Y es una película que yo disfruto mirar No es que no es mi favorita porque hay partes todavía Que no entiendo Um, ejemplo, la escena del principio Y la escena que después se conecta oh, oh, oh. <risa> Es algo muy um, de en eso De que quedas como Sí, pero me gusta mucho la escena en eh, Cámara lenta donde Lo tiran a la, ba a la Sí, a la bañera Ah, la tengo silla. un tengo... Eso de verdad, ¿no? Eso, eso de
1: verdad dice sorpresa esto, esto lo leí Que esa escena no era Una escena guionada
0: o sea, ¿lo tienen y no sabía? Fuck.
1: Tipo, en el set de Nolan no hay sillas porque él sostiene que la gente que está sentada no está pensando cómo las cosas podrían ser
0: mejores. <risa> ¡Oh! Chicos, yo no sobrevivo en ese set. <risa> <risa> en ese set yo me
1: morí. ¿Entiendes no? el nivel de demencia? O sea, si vos estás sentado, no, no, me estás pensando. We don't do that here. El meme de Black Panther de We don't do that here. Bueno, Nolan con las sillas. No, alguien sí actores es que te digo es un explotador pero es una gran escuela de actores una gran escuela de actores
0: sí a ver lanzó la película de todos los que cuando de la de todos los que aparecen cuando Leonardo
1: DiCaprio hace de Revenant él estaba rememorando el sufrimiento que vio trabajando con Nolan era lo único que podía o decir sea, la gente que veía la película <risa> y pues está
0: intentando acordarse de lo que era estar en el set con Nolan y, Nadal, y ahí con los ríos congelados que se fue de adelante. la Patagonia <risa> Es lo mismo que trabajar para Nolan en una ciudad. Prefiero regional. que un
1: lobo me coma vivo que vuelva a grabar Inception, decía DiCaprio.
0: Ah, lo quiero ver a Leo de vuelta con Nolan. Igual de vuelta, si lo tiró a la bañera, Sí. No hay chance de que vuelva ese set ese hombre. Sí. Una vaquita. Ya sí, parece.
1: Eh, eh, pero bueno, ¿por qué lo tira a la bañera? Porque DiCaprio estaba sentado. Entonces le empuja a la bañera.
0: Eh, bueno, igual me parece increíble esa escena. Eh, es increíble. Y otra cosa
1: que nos ayuda mucho también a entender Inception, eh, y capaz un poquito también Tenet, esta frase igual la dice durante Interestelar pero, yo, Interestelar, Interestelar, pero yo la siento más conectada a las, de, a las otras películas. Eh, él dice en un momento... Voy a intentar... Acordarme las palabras, pero I always find myself gravitating the analogy of a maze. Yo siempre me encuentro como gravitando sobre un laberinto. Uh -huh. Así hay que entender las películas de Nolan. Sí. O sea, como si vos sí. estuvieses. ¿Por qué él dice esto? Porque cuando vos terminás de ver una película de Nolan, eh, al menos es la interpretación que hicimos todos cuando escuchamos esa frase. Vos pensás... ¿Qué es lo que se piensa en Interstellar? ¿Es lo que se piensa en Tenet? ¿Es lo que se piensa en, en Inception? Y también por eso son de mis películas favoritas. Vos pensás que los finales podrían haber sido un montón. Y hay un montón de teorías que si vos las fundamentás bien... Como que... No sé, por ejemplo, que en Inception todo era un sueño. digamos Hay distintas teorías que pueden explicar un final. Y vos puedes salir de la película y decirle a tu amigo... Che, para mí terminó así... Y que el otro te diga, no, no, para mí terminó de esta manera. Y que ambos tengan como un fundamento bueno. Y Nola nunca te va a decir cuál es el final. <risa> <risa> Así de desesperante como suena, nosotros estamos literalmente gravitando sobre, sobre un laberinto donde vos podés tomar distintas direcciones, distintos caminos y llegar a un final. Con un recorrido completamente... Estoy tipo mind-blowing a mí en este momento. ¿No twist? Christopher Nolan creó Maze Runner.
0: Literal. Oh,
1: Literal. ¿Viste oh, esa, esa serie, ese capítulo de Black Mirror que había salido de que vos tenías que elegir al el final? Sí. No Nolan podría tener una película interactiva. Tranquilamente.
0: Eh, estoy, Estoy. Eh, más para lo que es el mundo de... De las streaming services Sería mucho más divertido Que ver Tenet como la ves Pero sí, sí sí, sí. Y una de las cosas que me gusta de Inception es el, el El monólogo del principio Que no es un monólogo, es como lo que dice DiCaprio al principio Que qué es lo más, cuál es el virus Como más resistente Y es una idea, y tipo He's very right about sí. that sí me gusta mucho cuando hice eso. Nada, me gusta mucho DiCaprio en esta película, lo, lo banco mucho. Me gusta mucho. Yo también. Y no banco mucho
1: a DiCaprio generalmente. No soy estas personas super fan de no, DiCaprio. No
0: gusta. A mí me gusta. Pero me gusta DiCaprio desde esta película. Lo que hizo después de esta película me gusta menos. El Renacido de Revenant, como le quieran decir. Son Literalmente lo hicieron nadar en aguas congeladas para ganar el Oscar realmente innecesario. Que se le a nadar,
1: tipo, tipo hacía Barbie y se le iba a nadar.
0: No sé. Lo que digo es, ok. Eh, pero me gusta, me gusta.
1: A mí lo que bueno. me pasa es que siento que está muy hypeado para.
0: Es una cara bonita.
1: Claro. Como que siento que hay gente que está haciendo mejores películas que él. Es muy bueno.
0: Obvio. Pero. ¿Hay no te de Brad Pitt? Pero Brad Pitt es Brad Pitt. Sí. <risa> claro. Pero bueno, siempre lo va a hacer. Bueno. ¿Closing statements te parece? <risa> sí. Eh, ¿Podemos ¿podríamos? puntuar
1: cada película o podemos puntuar a Nolan?
0: No, me voy a hacer eso. <risa> eh, no, termina lo que tengo, la relación yo tengo, laboral. Yo tengo, yo tengo otro tipo de. Este no, Nolan no es mi director favorito porque no salgo de las películas diciendo. Salgo diciendo wow, qué peliculón, pero siempre hay una parte que no entendí. Y a mí eso es lo que no me termina de cerrar de Nolan y sus películas. Por eso ha ido Oppenheimer un poco más. Sí. Como, ok, ya sé de qué se trató esto. Eh, sí. Y además a mí me gusta más otro estilo de películas. Tipo, no sé. Damien Chesel es uno de los que me gusta. director favorito, que tipo, la gente, tipo, cuando lo digo, tipo, ah, ¿qué? Y no sé, me encanta el estilo de Whiplash y La La Land, que sean tipo old school, finitas, para... no Eso bueno. te iba a preguntar, ¿tenés un
1: Three?
0: De directores. Sí. No, lo tendría que pensar, pero bueno, el Damián es uno de los que me gusta. Sí. Fincher hasta me gusta un poco más que Nolan, quizás. Y um, el, la,
1: la interna es Fincher Nolan.
0: Sí, y hasta um, ¿cómo se llama? el. Ay, hay uno. Hay uno de los que ganó los Greta Gerwig me gusta, tipo, te doy un ejemplo así como sí. más basic. Yo soy más basic y no me no me interesa. Yo soy una basic bitch, true and true, feliz. <risa> Eh, podría ser tipo David Fincher, eh, <risa> Damien Giselle y Greta Y Ese podría ser mi Big Three y es rebase. y estoy feliz. Onda, lo que digo es: me gusta Nolan y yo disfruto sus películas, pero es por una cada tanto.
1: Yo, mi Big Three, eh, tengo muchos problemas con el tercero. Como que tengo dos que siempre voy alternando, depende de cuáles sean sus últimos trabajos. Pero yo podría decir que mis Big Three son eh, Christopher Nolan, Top One, obvio. En segundo lugar Fincher y en tercer lugar o del Toro o Wes Anderson.
0: Sí. Tengo sí, problemas. ¿sabes? Nunca vi una película de Wes Anderson.
1: Nunca viste Gran Hotel Budapest? Mm
0: -mm. No, me no, me no me llaman, siento que me va a aburrir. Pero y que es que
1: los visuals te dan un poco esa vibe como que sí. en realidad solamente voy a ver mucho rosa y celeste, ¿no?
0: Pero es no el, te el, juro el, que el es, buena. es tipo qué voy a ver caras nada más. Estoy igual, pero... No,
1: pero, de hecho, yo nunca había visto El Gran Hotel Budapest. Nunca la había visto. Y es la película favorita de mi abuelo. Y mi abuelo, tipo, cada vez que iba a la casa me decía tenés que ver esa película, tenés que verla, tenés que verla. Hasta que yo un día dije, bueno, a ver, como cinefila pertenciosa me voy a sentar a ver tu película. Y cuando vi esa <risas> película quedé enamorada. O sea, no sé si también ese valor sentimental de que es la película favorita de mi abuelo. Pero es como que dije, te amo.
0: Sí. Sí, no sé. A ver, lo que digo es de vuelta lo tendría que buscar bien mi big three porque ahora tipo no me acuerdo probablemente sí. el director de la diaria de la princesa puede ser un big three <risa> eh, pero de vuelta vuelvo a un ejemplo greta gerwig y Damian Chesat deben ser los los directores más basic del mundo y es lo que a mí me gusta mm. a mí es lo que disfruto mirar eh, igual, yo greta de cine de bien Rola, hecho Sé apreciar a Nolan y sé entender lo que hace y entender por qué tiene tanta gente atrás. A mí lo que sí. me cuesta es entenderlo a veces. Y yo entiendo que estoy un, un escalón más abajo que la gente que sale del cine y entiende Interstellar. ¿Entendés? <risa> <risa> y estoy bien con eso. No igual, ¿eh? Y estoy bien, onda... Pero me gustan sus películas, no es que no me gustan, pero bueno, la hora que las vi todas seguidas en un spam de 10 días, fue tipo, wow.
1: Dame un segundo.
0: Necesito un sí. eh, alguien tocando la batería y el director siendo malo y ya. Sí. Necesito algo tipo back to the basics. Eh, yeah. Pero nada, eso. No es mi director. Bueno, no sé eh, apreciarlo. Así que no le podría estilo. dar 9. Porque yo sé que el chabón es un 10, onda, no hay ninguno parecido. El chabón lanza carreras. Si a vos te toca con la varita Nolan, ya está. Ya está. Ya está. Sí.
1: <risa>
0: onda, no sí. saber qué más va a ser el hijo de Denzel Washington, pero siempre va a ser el Tenet.
1: Pero es que hay gente que le dice el actor de Tenet que no le dice el hijo de Denzel Washington. Y que vos seas el hijo de Denzel Washington y te reconozcan
0: para una película de Nolan. He did that. sí. Eh, y nada, tipo, no puedo sentarme acá y decirle, ay, en no, 9 le pongo nueve porque no, ¿entendés? Es tipo uno de los grandes no. y la historia lo va a recordar como uno de los grandes, como Wendy Tarantino, ¿entendés? Es tipo uno de los grandes. ¿Es mi favorito? No, pero es uno de los grandes, tipo, no me puedo sentar acá y ponerle un 8,5. <risa> <risa> ¿Entendés? No puedo. Así que
1: bueno, puntuamos: Inception 10 por para Inception,
0: sí, sí,
1: Interstellar 10 sí. por los para Interstellar.
0: La tengo que volver a ver, pero yo creo que... Okay. que ahora le doy nueve porque es un poco... El final es un poco difícil. Debería ser un poco más lento el final para mí, para que lo puedas comprender un poco más. Sí. Lo que pasa es que él llega muy rápido a, a ella grande, y es tipo... Sí. ¡Wow! 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 wow. ¡Dame de tiempo! De a da la la chiquita, tiempo! Donde, ¿Qué pasó? ¿Entendés?
1: Sí. Um, tengo que volver a pelear con Matt Damon, dame un segundo.
0: Sí, sí, necesito como necesitaba como un stop en el final que me haga como recalcular un poco, algún flashback rápido de la vida, no sé, algo, algo, algo. Sí, puede ser,
1: puede ser. Eh...
0: Eh,
1: y Tenet para mí es un 9. Sí, sí.
0: Me falta en Tenet eso que decíamos antes, una relación que vos decías. La backstory. Sí. Por eso yo, quizás, le daría un 8,5. Es una buena película, es una película que te entretiene, es una película que la podés ver cualquier día de la noche y de vuelta. A la primera hora no entiendes un carajo, por igual vos la querés entender, entonces la vas a seguir viendo para intentar entender algo.
1: No es fácil tener ese suspenso.
0: No, no es fácil. Eh, la ansiedad que me genera esa película no la recomiendo, eh, pero, <risa> pero me falta como eso que eso que vos decís. Ah bueno, pero quiero que terminen juntos Ah bueno, pero quiero que se encuentren Ah bueno, pero quiero esto No pasa, sí. ¿no? no sabes qué querés O qué estás esperando de la película Pero me parece que también es eso lo que te mantiene mirándola Re, re Nada, le doy un 9 a tener Pero no no por nada, sino que es más En esto de verlas todas Es la que menos me entretuvo Me atraparon sí. mucho más las otras dos Las otras dos Sí. Coincido. Y tengo high, high, high Expectations para Oppenheimer, vamos Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer que es como una biografía, onda, ¿qué va a ser en Oppenheimer? Nadie sabe tiempo? a dónde
1: va a aparecer, o sea, como en, en qué vamos a ver a Open o sea, no sé qué parte de suya vamos a ver, si es una biografía, ah, o qué
0: ah, que Oppenheimer trabaja con un equipo científico durante el proyecto Manhattan que condujo el desarrollo de la bomba atómica. Uh, uh, vamos a ver, vamos a ver ¿no? Princeton va a volar por los espacios, me encanta, que okay, vamos a ver eso. Na, na, o sea,
1: nadie, nadie sabe verdaderamente Qué vamos a ver con esa película Pero estamos todos muy expectantes, creo El cast O sea En Oppenheimer tenemos A Cillian Murphy, a Robert Downey Jr., a Emily Blunt A Florence A Jack Quid A Rami Malek O sea, ¿Qué? es como que no No hay una ¿Qué? persona que yo te diga Tenemos a Matt Damon
0: Este... Este es el gran lanzamiento de la carrera de Mary Blunt. Para mí, Emily Blunt es una actriz del carajo. Que le falta. Y la cosa de John Krasinski y le falta algo como esto. Por favor, Emily sí. Blunt, te estoy pidiendo, tenemos, por favor. Tenemos a Gary Oldman.
1: Tenemos, atención con la persona que voy a nombrar. Tenemos a Josh Peck. No sé si ubican a Josh Peck, de Drake no. y Josh. <risa> wow. Chicos, yo cuando empecé, cada día que pasaba, aparecía un nuevo casteado, yo decía... Este pibe o quiere hacer el ejército de Estados Unidos, tipo con todos los primerísimos actores, caso, o le está bajando no, la es el... tasa de desempleo a Biden, tipo, no sé qué está pasando,
0: pero. ¿Qué estoy viendo el cast? Es, está Alex Wolf, el hermano de Nat Wolff sí. Está sí. Tony Goldwyn, el que hace de fits en The Scandal. ¿Qué está. Jack Quinn Jack también. Jack Quinn no te conoce nadie más que nosotros.
1: Somos. Sí. Pero estamos muy emocionadas
0: eh, Los vi filmar en Princeton Y eso me emocionó Estoy lista para ver Princeton volar por los aires eh, Porque Este no va a ser un, una peliculita No este va a ser el año. Y, y que sea el mismo día de Barbie No es una coincidencia Onda, Todos no. pueden atrasar el estreno de una película una semana, antes, una semana después Que salga el mismo día es un statement chicos. Sí Sí. Y Barbie, ¿Y Barbie sí. tampoco va a hacer una peliculita. Greta Gerwig y Bamba no, no. nos van a matar.
1: No. Y lo que leí el otro día es que eh, quieren atrasar el estreno de Dune para que coincida con la de los Juegos del Hambre, que en teoría ya estaría publicado que va a pasar eso.
0: No sé, 2023 va a estar cargado, pero estoy emocionada. Porque Nolan... ¿Cuándo espero fue la última 2020, 2020. verdaderamente que...
1: El 2023 sea uno de esos años como el 2019 que tuvimos muy buenas películas. Sí.
0: Pero además, eh, después de Tenet, hay mucha expectativa para Nolan, para lo que va a hacer después. Y más, iba si a agarrar tipo, algo que es una historia que ya está dada. Onda, no puedes jugar mucho con el tiempo, con Oppenheimer o el Proyecto Manhattan. No puedes variarme mucho. mucho. No pueden viajar en el tiempo y ver cómo sale ¿No? ahora. <risa> no. eh, entonces va a ser como Nolan tocando algo algo tipo que histórico. Que nunca lo vimos y me da como curiosidad Me gusta igual Me gusta que el chavo busca challenges No se quedan los lo cómodo haciendo películas sí, Como cuando dijo voy a
1: hacer Batman
0: Eso pasó, para mi tema fue una película cómoda Para Nolan sí, Un tema que él sí. ya trata Me gusta que se meta en temas que él no trata Batman, sí. Dunkirk Oppenheimer, me parece que eso ¿Sí? Le da como el Interstellar ¿entendés? Interstellar fue un tema que él Estoy... no tocaba.
1: Estoy muy emocionada por esta película, verdaderamente. Eh, es como que no sé qué, estoy como medio como Barbie. No sé qué esperar, pero al mismo tiempo estoy muy contenta con esto.
0: Sí. Pero bueno, eso nos lleva al final de este episodio. Lo Gracias hemos escuchado hablar de Nolan. Sí. Entonces, esto llevó cuatro recordings en el mismo coso, así que no sabemos cuánto puede durar este episodio. Eh, Muchas tos story. Sí, bueno, por los focos, las voces nasales. Eh, que mi primer recorrido no los primeros 20 minutos no se escucha mi micrófono pero después lo pudimos arreglar gracias. Sí. pero nada, gracias por escucharnos síguenos en TikTok y en Instagram y en todos lados y nos vemos la próxima, adiós